0: Vom Abend Rheinbahn entgleist in Düsseldorf. Heute in der LP, Pfleger sollen mehr verdienen. Und das kommt auf uns zu. Studie mit Vergleich der unterschiedlichen Müllgebühren. Es ist Mittwoch, der 5. Juni 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute mit Daniel Fiene, schön, dass ihr dabei seid. Und heute ist ja, wie gesagt, der 5. Juni. Und da lohnt es sich, mal eben kurz in das Jahr 1288 zurückzureisen. An diesem Tag. In dem Jahr gab es die Schlacht von Worring. Und die beendete den Limburger Erbfolgestreit und das führte zur Schwächung des Erzbischofs von Köln und zum Aufstieg der Städte Köln und Düsseldorf. Der Ausgang der Schlacht veränderte das Machtgefüge im gesamten Nordwesten Mitteleuropas. Und wir reisen da direkt weiter in das Jahr 1944. Vor 75 Jahren also, das ist der Tag vor dem D-Day am 6. Juni 1994, die Alliierten landeten in der Normandie, um gegen die Nazis anzukämpfen. Und das ist auch Thema heute. Heute am dritten Tag des Großbritannien-Besuchs von US-Präsident Donald Trump. Dieser steht im Zeichen des Gedenkens. Trump nimmt an einer Gedenksveranstaltung in Portsmouth zum 75. Jahrestag des D-Day teil. Auch die Queen und die britische Premierministerin Theresa May und weitere Vertreter der damals beteiligten Staaten erinnern an die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Philipp Detlefs berichtet für
1: die DPR aus London. Was ist da heute geplant? Ja, laut der britischen Regierung das größte Militärspektakel der jüngeren Geschichte, so wurde das jedenfalls angekündigt. Und das dürfte eine festliche Veranstaltung nach dem Geschmack von Donald Trump werden. Mit Soldaten, mit Flottenparade und mit Kampfflugzeugen. Und natürlich steht Trump bei allem Spektakel selbst im Mittelpunkt, wenn er nämlich noch einmal an der Seite von Königin Elisabeth II. auftreten kann. Außerdem werden neben noch Premierministerin May auch Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron dabei sein. Mal sehen, wie das dann wird, denn sowohl mit Merkel als auch mit Macron hat Trump ja also seine Meinungsverschiedenheiten.
0: Gestern schon hatte sich der US-Präsident zu Gesprächen mit der scheidenden britischen Premierministerin May getroffen. Da ging es natürlich auch um den Brexit. Hat sich Trump
1: erneut eingemischt? Ja, allerdings dieses Mal etwas verhaltener und was wirklich kurios war, er hat gesagt, May habe die Brexit-Verhandlungen an einen sehr guten Punkt gebracht, habe sehr gute Arbeit geleistet und sei eine bessere Verhandlungsführerin als er. Das war schon etwas überraschend, denn er hatte ja vorher mehrfach Mays Brexit-Kurs kritisiert. Seine Meinung zum EU-Austritt als solchen hat er aber nicht geändert. Er ist überzeugt, der Brexit wäre sehr gut für Großbritannien.
0: Auch wenn der US-Präsident es selbst nicht gesehen haben will und von Fake News sprach, gestern gab es umfangreiche Proteste gegen Trump in London. Du warst mittendrin, war so viel los wie
1: im letzten Jahr? Nee, das muss man ganz klar sagen. So viele wie im letzten Jahr waren nicht auf den Straßen. Die Medien hatten sogar mit 250.000 Demonstranten gerechnet, aber es waren dann wohl doch nur ein paar Tausend. Aber immerhin, die haben auch ganz schön Lärm gemacht, haben sich zum Teil richtig Mühe gegeben. Da gab es einen sprechenden Trump-Roboter, einen Trump-Gorilla in einem Käfig und unzählige bunte Schilder und Transparente. Und auch wenn es etwas weniger war als im letzten Jahr, dass es nur Liebe und Euphorie für die USA gab, so wie Trump das gestern behauptet hat, das stimmt nun wirklich nicht. Ein Bericht von Philipp Detlefs. Eine Meldung ist mir gestern Abend auch
0: noch aufgefallen. Eine weggestimmte Zigarettenkippe oder eine achtlos auf die Straße geworfene Burgerverpackung soll uns Bürger in Nordrhein-Westfalen künftig teuer zu stehen bleiben. Das sieht der neue Bußgeldkatalog vor, den Umweltministerin Ursula Hein esser von der CDU gestern veröffentlicht hat. Für kleine Unachtsamkeiten wird den kommunalen Behörden empfohlen, 100 Euro Bußgeld zu kassieren. Bisher lag die Empfehlung bei rund 10 bis 25 Euro. Bindend ist der Bußgeld- und Verwarnkatalog allerdings nicht. Dessen Bandbreite reicht von 100 Euro für Alltagsmüll bis zu 50.000 Euro für die vorsätzlich gewerbsmäßige Ablagerung größerer Mengen umweltgefährdender Stoffe. Ein Zug mit 50 Fahrgästen ist gestern Abend in Düsseldorf-Lierenfeld entgleist. 29 Menschen erlitten meist leichte Verletzungen. Die Ursache ist wohl auch gefunden. Die Straßenbahn entgleiste gegen 20 Uhr auf der Karl-Geusen-Straße in Lierenfeld. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren keine anderen Fahrzeuge beteiligt. An dem Zug der Linie 705, der unterwegs nach Ella war, befanden sich rund 50 Fahrgäste. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Notfallpsychologen betreuten die schockierten Opfer. Der Zug kam offenbar kurz vor einem Abgrund zum Stehen. Bei dem Vorfall wurden die Oberleitungen abgerissen. Die Feuerwehr sicherte den Bereich. Nach ersten Erkenntnissen war die Straßenbahn fälschlicherweise in Richtung Betriebshof abgebogen. Eigentlich hätte sie geradeaus auf der karl geusen weiterfahren sollen. Nach Angaben des Rheinbahn-Sprechers lag wohl die Weiche falsch. Da der Fahrer von einer Weiterfahrt auf gerader Strecke ausgegangen war, hatte er beschleunigt. Für die Kurve war der Zug aber zu schnell unterwegs. Dadurch sprang er aus den Schienen. Genaue Erkenntnisse soll eine Untersuchung bringen. Die Strecke zwischen Berliner Ali und Ella kann wegen des Unfalls nicht befahren werden. Schauen wir auf das Top-Thema heute in der Rheinischen Post. Erinnert ihr euch noch an den jungen pflege der Angela Merkel vor der Bundestagswahl mal richtig ins Schwitzen gebracht hat? Er hatte sie damals gefragt, was sie gegen den massiven Fachkräftemangel in der Pflege tun will. Jetzt gibt es die Antwort. Die Bundesregierung hat sich ein Jahr lang mit allen Beteiligten beraten und jetzt ein Konzept entwickelt, mit dem sie gegen den Pflegenotstand vorgehen will. Rheinische Postkollege Gregor Mainz in Berlin weiß, wie dieses Konzept aussieht. Gregor, was hat die Bundesregierung vor?
2: Das steht jetzt auf 172 Seiten, für deren Abarbeitung nach Meinung von Gesundheitsminister Jens Spahn zehn Jahre, 20 Jahre nötig sind. Aber einiges soll doch deutlich schneller gehen. Ähm, zum Beispiel äh, will der Bundestag diese Woche noch ermöglichen, dass ausländische Pflegefachkräfte leichter angeworben werden können. Dann geht es um Arbeitsentlastung für Pfleger durch gezielte Digitalisierung. Da ist man sich einig und auch darüber, dass zehn Prozent mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden sollen in den nächsten Jahren. Dann hat Arbeitsminister Hubertus Heil angekündigt, noch vor der Sommerpause ein Gesetz auf den Weg zu bringen, damit im nächsten Jahr Tarifverträge mit höheren Löhnen in der Pflegebranche leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden können. Spätestens 2021 sollen so die Pfleger deutlich mehr verdienen. Spahn nannte als Ziel mindestens einen Monatslohn von 2.500 Euro was natürlich für viele auch deutlich mehr bedeutet.
0: Mit am Tisch saßen im letzten Jahr auch Sozialverbände und Gewerkschaften. Sind die jetzt zufrieden?
2: Die sind natürlich erst einmal skeptisch, denn da müssen allein für dieses Vorhaben jährlich zwei bis fünf Milliarden Euro mehr aufgetrieben werden. Die reicht niemand gerne und freiwillig rüber, wenn er darauf spekulieren kann, dass andere gezwungen werden könnten, tiefer in die Taschen zu greifen. Deshalb riecht das nach meinem Eindruck nach einem gewaltigen Powerplay, in dem sich Arbeitgeber, Pflegeversicherungen, Pflegeverbände und nicht zuletzt der Finanzminister in die Schützengräben begeben werden. Aber die Regierung will vorankommen und hat zum Beispiel für den Fall, dass die Allgemeingültigkeit von Tarifverträgen nicht gelingt, einen Plan B mit neuen Mindestlöhnen gleich mit angekündigt.
0: Wie schätzt du das ein? Sind das die richtigen Schritte, um den Notstand in der Pflege zu beheben?
2: Zumindest klingt es schon mal besser, als was bisher an unkonkreten Absichten auf dem Markt war. Eindeutig ist, dass diese Gesellschaft mehr in die Pflege investieren muss. Aber wie das fair aufgeteilt werden kann, ich, ist nicht so einfach zu beantworten. Meine Generation ist viel größer als deine. Deshalb müssten wir, die wir eher zu Pflegefällen werden als ihr, eigentlich auch mehr leisten. Aber die Pflegeversicherung ist viel zu spät auf die Schiene gesetzt worden, obwohl die demografische Entwicklung doch schon lange absehbar war. Da werden wohl noch ein paar Kraftanstrengungen für die richtigen Weichenstellungen nötig sein. Sicherlich wäre deiner Generation wohler und unserer natürlich auch, wenn CDU, CSU und SPD jetzt selbstbewusster an die Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen ging, statt nach dem geringsten gemeinsamen Nenner zu suchen und dem Ende der Koalition entgegenzuzittern. Angesichts von jetzt schon zehntausenden fehlender Pfleger sollten sie allerdings auch wissen, ob und wie sie die Pflegeprobleme gelöst bekommen, ist auch ein Check, welche Zukunft sie selbst als Volksparteien haben werden.
0: Danke Gregor. Es fehlen also Fachkräfte. Das wissen wir über die Pflege. Aber was kostet eigentlich ein Heimplatz und welche Rechte und Pflichten habe ich? Darum geht es auch heute in der Rheinischen Post. Julian Trost aus dem aufwacher hat darüber mit Antje Höning, der Chefin unserer Wirtschaftsredaktion, gesprochen.
3: Antje, wie ist denn aktuell die Versorgungslage in NRW? Die Lage ist so, dass es durchaus viele Pflegeheime gibt, auch in NRW, sehr unterschiedlicher Qualität. Das große Problem in Nordrhein-Westfalen ist, dass die Pflegeheime hier im Vergleich zum Bundesdurchschnitt mit Abstand am teuersten sind. Das heißt, der Eigenanteil der Pflegebedürftigen ist hier mit 2300 Euro besonders hoch. Okay, 2300 Euro. Ist das jetzt wirklich alles für den Heimplatz oder kommen da noch Kosten zu? Und wie setzt sich das zusammen? Mhm. Die Kosten im Pflegeheim setzen sich zusammen aus den Kosten für die eigentliche Pflege, aus den Kosten für die Versorgung und äh, für weitere Leistungen. Die Pflegeversicherung, egal ob privat oder gesetzlich, springt ja vor allen Dingen ein für die Pflegekosten. Das heißt, den Rest muss der Betroffene sowieso zahlen. Und im Schnitt kostet ein Heimplatz bundesweit 3.000 Euro und äh, davon muss ein Großteil der Betroffene selbst zahlen. Das Thema ist ja auch sehr komplex. Wir kratzen das ja jetzt heute auch in der Rheinischen Post nur grob an. Wer kann denn da tiefergehende Fragen beantworten? Wo gibt es Beratung zur Pflege? Das ist in der Tat so, dass man dieses Thema ja lange verdrängt. Und wenn es dann da ist, ist es auch einmal mit aller Macht da. Da empfiehlt es sich vor allen Dingen, auf Berater zurückzugreifen, die da keine kommerziellen Eigeninteressen anhaben. Die Verbraucherzentralen haben wirklich ein sehr gutes Angebot im Netz als auch in der privaten Beratung. Aber die Krankenkassen und damit die Pflegekassen helfen auch weiter. Und es gibt auch beim Land entsprechende Adressen beim Bundessozialministerium auch, wo man sich informieren kann und Broschüren runterladen kann, um in die Gespräche mit den kommerziellen Anbietern gut informiert zu gehen.
0: Danke an Julian Trost und Antje Höning. Die Kontaktdaten zu den Beratungsstellen, von denen Antje gesprochen hat, die findet ihr im Wirtschaftsteil der Rheinischen Post von heute und auf rp-online. Wir danken unserem Sponsor, dem Sparkassenpark in Mönchengladbach. Ab Juni erwarten euch tolle Open-Air-Konzerte und ein Sommer voller Superstars. Mit dabei zwei große Highlights. Schon am 25. Juni kommt Weltstar Sting und bringt die besten Songs seiner mittlerweile 40-jährigen Karriere mit. Am 15. August spielt dann Oscar-Gewinner Jared Leto mit seiner Band 30 Seconds to Mars ein exklusives NRW-Konzert. Tickets und Infos zu allen Open-Air-Konzerten erhaltet ihr auf sparkassenpark.de. Wir danken unserem Sponsor, der diesen Podcast möglich macht. Schauen wir auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Am günstigsten wohnen wir in Flensburg, Nürnberg und Magdeburg, zumindest was die Müllgebühren betrifft. In Leverkusen, Mörs und Bergisch-Gladbach ist es im Vergleich am teuersten. Das besagt eine Studie des Forschungsunternehmens IW Consult für den Eigentümerverband Haus und Grund. Heute wird der Bericht um. 10 Uhr in Berlin vorgestellt und es ist echt interessant, die jährlichen Gebühren klaffen demnach zum Teil um mehr als 600 Euro auseinander. Die SPD diskutiert nach dem Rücktritt von Andrea Nahles weiter über den personellen Neuanfang an der Spitze von Partei und Fraktion. Im Gespräch ist die Urwahl einer neuen Parteiführung offen ist, welche Auswirkungen die Turbulenzen auf die Zukunft der Großen Koalition haben werden. Auch die Union kämpft nach dem Desaster bei der Europawahl mit einem Stimmungstief. Bei wichtigen Themen wollen die Koalitionspartner möglichst schnell zur Sacharbeit zurückkehren. Doch bei Klimaschutz und Grundrechte droht der nächste Streit. Schauen wir noch auf das Wetter. Wir starten heute mit Wolken in den Mittwoch. Später gibt es mehr Sonne bei 25 Grad. Abends kommen die Wolken zurück und in der Nacht dann auch später leichter Regen. Der begleitet uns bis in den frühen Morgen. Dazu ist es dann morgen am Donnerstag sehr windig. Insgesamt auch kühler bei Werten nur noch um die 20 Grad. Das war der Rheinische Post Aufwacher für heute. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag, bis dann, tschüss. Mehr bei uns
1: im Netz: www.rp-online.de